0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pela rede Jovem Pan News de rádio ou pelo Panflix também pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, a percepção das pessoas, dos consumidores sobre o 5G. Será que todo mundo já entendeu o que é a nova geração da internet móvel? Vamos falar também sobre o mercado de trabalho e as profissões ou os profissionais que estão migrando de carreira e direcionando a sua vida ou as suas vidas para a tecnologia que habilidades precisam ser colecionadas, o que, que muda nessa dinâmica e o que o mercado espera desses profissionais que fazem a transição de carreira. Como sempre, nessa conexão, na Ponte Aérea, Rio São Paulo, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo certo, meu amigo. Repara que essas coisas se conectam. O 4G trouxe
0: um mundo
1: de oportunidades. Nada praticamente dos aplicativos que estão nos celulares de quem nos assiste agora, existia quando o 4G chegou. Certamente uma nova onda vai acontecer quando o 5G chegar. E aí, com essa nova onda, surgem também novas demandas, Carlos Aros. E essas novas demandas que vão aparecer vão se traduzir em novas oportunidades. Novas oportunidades para os profissionais de tecnologia e para os profissionais de fora da área de tecnologia também. É aí que entra esse processo de transição de carreira, Aros. Tem um mundo de coisas para a gente conversar e é por isso que é tão importante a gente entender a visão que os brasileiros têm do 5G e de que maneira a gente prepara a população para essa fase que está se aproximando agora.
0: O que é bem bacana desse levantamento que a consultoria IDC apresentou, a IDC que, é, que monitora o mercado de tecnologia, a indústria de TI no mundo todo, faz esse mapeamento e o que é bacana da gente é, entender é que por mais que nós estejamos discutindo muito 5G, há pelo menos aí uns dois anos, de, um ano com certeza de maneira mais intensa, em função do pano de fundo político, de todas as questões técnicas que, que se desdobraram em função das dificuldades aí que a gente tinha para aprovação, Anatel, aquela questão da interferência e todos os detalhes até o leilão. A gente discutiu muito, noticiamos muito isso na imprensa, uh, esse assunto. Por mais que as pessoas estejam sabendo do que se trata, elas apenas ouvem falar, É mais ou menos aquela história do, do Zeca Pagodinho lá com o... Com caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Porque o 5G tá aí. Todo mundo já ouviu, beleza, mas o que de fato é o 5G? Na semana passada, e aí eu convido você a acessar o Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube e procurar o Sociedade Digital da semana que passou e você vai entender é, um pouquinho sobre essa tecnologia. A gente discutiu isso, falou sobre implementação, desafios, algumas oportunidades. Mas essa pesquisa é o seguinte, você... É, que percepção você tem enquanto usuário? E daí eles identificaram o seguinte, que só 22% dos consumidores brasileiros planejam migrar para um plano 5G nos próximos 12 meses. Aí a gente pode entender, nesse recorte aí, que ouviu é, brasileiros, argentinos, mexicanos, colombianos, peruanos e chilenos. E aí a gente tem um recorte... Uh, nesses países. No caso do Brasil, 95% das pessoas já ouviram falar Sim. sobre o 5G, o que vai ao encontro do que eu dizia há pouco. Amplamente noticiado, todo mundo está ciente do que, que é, mas as pessoas não conseguem perceber valor, não conseguem, de alguma maneira, perceber vantagens sobre isso. Há, no entanto, algo que me parece muito uh, comum uh, na visão de todos, e o estudo traz esse, esse dado, que é o seguinte, André Miceli, pô se eu tinha o 3G... E quando eu mudei para o 4G, ficou mais caro? Do 4G para o 5G, o meu bolso vai doer mais. Porque estão prometendo mundos e fundos, não sei exatamente para quê, mas estão prometendo mundos e fundos, vai ficar mais caro. A percepção de que é caro, ela pode ser alterada a partir dos benefícios que você obtém em função do recurso que você está contratando. Entra aquela história da relação custo-benefício. É, a gente não conseguiu apresentar isso para as pessoas de maneira prática. O 5G está só no plano teórico. É uma possível Eu faço essa leitura. Você vê um outro caminho para analisar esses números e essa percepção, essa certa frieza do brasileiro para com o 5G?
1: É muito por aí, Aros. A gente ainda está numa fase muito especulativa. Das pessoas que disseram ter certeza que vão migrar para um plano 5G, que se enquadram nesses 22% que você falou, é, é, esse é um número muito baixo, realmente. Eles, o IDC perguntou, dessas que disseram ainda que não sabem se vão migrar, é, por que elas migrariam e por que ficariam no 4G? O preço é o grande motivador dessa não migração. repara como o, os planos de dados atualmente são medidos em quantidade de bytes transferidos e a gente entende, na maior parte das vezes, sempre que a gente fala de 5G, é, muito do que a gente fala é ah, a gente vai conseguir transferir um número maior é, de, de megabytes por segundo, a gente vai conseguir é, descarregar o filme inteiro de uma vez, essa percepção de que vamos transferir muitos dados, que a gente vai consumir mais dados do que a gente consome hoje em dia e, portanto, vai é, descarregar o nosso plano de dados de uma única só vez é, e vai gastar mais, ela é quase que imediata. No final das contas, esse modelo de tarifação vai precisar mudar, Aros, senão, obviamente, a, esse consumo vai acabar sendo... Mais rápido mesmo. A gente não vai medir o plano 5G com as, com as mesmas réguas que a gente usa para o nosso plano 4G. É, a, a, agora, a gente vai precisar, as operadoras de telefonia vão precisar é, explicar e evangelizar as pessoas para que elas se sintam à vontade para esse processo de migração.
0: O Carlos Rosero na, na, na conversa que nós tivemos a semana passada trouxe um resumo aqui uh, para a gente no Sociedade Digital. Ele falava sobre isso. Não está no trecho em que nós, é, que o trecho que nós exibimos aqui no programa, mas num, num dado momento da conversa eu perguntei para ele sobre a, a importância de um ecossistema que trabalhe em sinergia para construir essa entrega que as pessoas esperam. Nessa, nessa conversa que eu tive com o Roseiro lá na, na, na Huawei, o que ficou claro para mim, André, é que a gente tem bons exemplos de aplica, aplicações em, basicamente em duas esferas, e outras são muito específicas para indústrias, tá mas no agronegócio, de maneira muito ampla, e isso vem sendo desenvolvido porque é onde está um movimento importante da economia, um benefício muito importante, e do outro lado, no entretenimento. Por exemplo, as transmissões hoje que já são possíveis de serem feitas, em que você está assistindo a uma partida com 5G. Em tempo real, vamos supor um campeonato de basquete, uma partida de basquete, por exemplo. E você tem várias câmeras no ginásio filmando aquela partida. Você pode, enquanto usuário, em tempo real, arrastar as, a, o dedo sobre a tela do seu celular ou do seu tablet e você vai movimentando como se você estivesse dando uma volta no ginásio as câmeras dão conta do todo. E em tempo real, você vai trocando de câmera sem que você perceba. Isso ficou muito claro nessa conversa lá com o Roseiro. O exercício aqui é que todo o ecossistema desenvolva soluções que entreguem muito mais do que boas experiências. A experiência é fundamental, mas que, que entreguem valor nessas soluções. Tem que mexer com coisas úteis na vida pessoal e principalmente profissional. E isso vai motivar as pessoas a fazer esse investimento. Triste dizer... Que infelizmente aqui no Brasil, por causa desse Hum Hum, que acabou atrasando o desenvolvimento, a implantação, né, a, a liberação do sinal aqui, a gente está atrasado nisso. Porque se tem uma insegurança, o investidor faz o quê? Ele olha lá para o outro lado e vai dizer: ali é mais seguro, vou trabalhar lá e depois eu volto aqui quando as coisas estiverem um pouco mais bem arranjadas. Então, esse é o cenário que a gente vive. O ecossistema precisa se mobilizar, senão, esses números da IDC. Eu aposto, André, dificilmente vão mudar para melhor, né? Pois é, e o consumidor só vai
1: dar o passo quando tiver uma oferta de valor que faça muito sentido para ele. Assim como o investidor acaba tomando as suas decisões uh, em função uh, desse, desse processo de risco e retorno sobre o investimento, o, o, o consumidor, ele... Coloca dinheiro, claro, ele vai fazer o seu consumo, mas se tiver certeza de que a experiência que ele vai ter é, em função do, da compra que ele, que ele exerceu, se essa experiência fizer sentido, se ele tiver certeza de que vai receber um produto melhor, que vai ter uma experiência de navegação e que isso tudo justifica o custo adicional que, porventura, ele vai ter, e eu espero que haja concorrência suficiente
0: para que esses preços não subam, aí ele migra. senão Carlos Aras, continua tudo do jeito que está. E tem um ponto, antes da gente virar a página aqui e trazer o nosso convidado para essa conversa, tem um ponto que é importante, eu tenho percebido, e esse ponto se conecta com a nossa conversa daqui a pouco, que é o seguinte, o que eu tenho escutado dos executivos uh, das empresas, e antes era uma preocupação... Uh, com um fundo otimista, de alguma maneira, de que haveria uma solução mais rápida. Não me parece ser esse o caso. A gente já discutiu isso aqui, se não me engano, no ano passado ou no ano anterior. Ou em 2020 ou em 2021, mas a gente teve essa conversa, fizemos um programa inteiro dedicado a isso. Que é o seguinte, falta mão de obra qualificada para fazer com que pontos muito específicos dentro dessa cadeia sejam atendidos na plenitude. O que eu estou querendo dizer? Para eu poder fazer um país como o Brasil, né, com dimensões continentais, se conectar à rede 5G, eu preciso fazer com que essa infraestrutura chegue a todas as partes do país. A gente tem primeiro um desafio econômico, que é o interesse das telecoms em dar cobertura. Vão priorizar onde há um retorno maior e depois isso vai expandindo. Ok, nada contra isso. Mas mesmo nessas regiões, a gente precisa de gente, precisa de mão de obra. E a indústria de TI carece de mão de obra. O que significa que esses cronogramas que a gente está vendo, eles vão sofrer alterações sensíveis em função da velocidade do trabalho. A gente talvez não consiga atender essa velocidade. Hoje, a gente tem é, equipamento, a gente tem tecnologia à disposição e tem um plano de voo que pode ser alterado em função dessa demanda por profissionais. Não fosse o desespero por profissionais qualificados, veja, qualificados, porque a gente sabe que tem muita gente desempregada, mas muitas dessas pessoas, talvez a maior parte, não atendam as qualificações exigidas pela indústria de tecnologia. E está aí o ponto. Direcionar-se para isso, que é o foco da nossa conversa agora, pode ser interessante. É, não fosse isso, a indústria não estaria fazendo programas de capa capacitação próprio, próprios, a gente tá estava em várias indústrias formando profissionais, né, André? Porque precisam dessas pessoas para poder botar o negócio deles de pé. Senão, não vai rolar, o cara não vai conseguir criar a infraestrutura, nem do 5G, nem da manutenção o 4G, nem nada. Tem duas palavrinhas que ajudam a definir o que você
1: descreveu aí com, com muita destreza, que são upskilling e reskilling. Upskilling, Aros, é quando a gente tem um profissional que vai continuar atuando ali dentro daquela mesma área, mas a gente vai entregar para ele algumas habilidades adicionais, normalmente associadas à tecnologia. Então, ele mantém a sua área de atuação, só que com outras habilidades técnicas. Em outros, outras situações, outros cenários, a gente faz ações de killing são mudanças mais significativas, onde há um processo de recapacitação. São novas habilidades e mudanças diárias e o profissional acaba fazendo um shift de carreira. É, a gente, como você falou, tem muita gente desempregada e um problema duplo. Gente não empregável de um lado e vaga não preenchível de outro. Para a pra gente equilibrar essa conta, algumas pessoas... Algumas pessoas vão precisar, sim, mudar um pouco de perfil e outras vão precisar mudar de carreira. Por isso é tão importante a gente fazer esse balanceamento e
0: entender direito quem vai para onde, Aros. Vamos, então, colocar na nossa conversa o Mário Trentin, que é General Manager de plata da plataforma Start. O Mário que gentilmente nos atende. Querido, bom te ver. Sempre um prazer estar com você aqui. Quero já começar colocando Muito você na, um prazer, é, na, na, nessa conversa aqui, pegando carona nessa fala do André agora. A gente tem uma carência do mercado por profissionais e a gente sabe quais são essas áreas. E isso se dá em duas frentes. Né? Tanto naqueles que estão fora do mercado, estão querendo entrar no mercado, ou seja, estão começando a se formar e etc. E algumas cadeiras nas universidades não estão sendo preenchidas como poderiam a, as ciências da computação têm sido uh, vítimas disso, uh, principalmente aqui no Brasil, em função da dificuldade com matemática e, e etc. Esse é um gargalo importante. E a gente tem, do outro lado, a transição. Vários profissionais fazendo essa transição porque vem oportunidade no mercado de tecnologia. Eles contemplam esse cenário que o André está dizendo de uma requalificação. O cara está tá se requalificando, se preparando para uma nova jornada. Que contexto é esse que a gente está vivendo? Você observa isso no mercado? Vocês têm feito uh, análises e, e, e observado isso com, uma, com perspectivas bem interessantes? A gente tem que ficar muito mais preocupado ou muito mais tranquilo que pelo menos essa transição, em algum, na maior parte dos casos, leva a uma conclusão positiva.
2: Bom, em primeiro lugar, eu acredito que é uma conclusão positiva, com certeza.
0: A gente está passando pelo que chamamos
2: de quarta revolução industrial. Então, muita gente fala sobre isso, mas nem todo profissional acordou para as habilidades que ele precisa daqui para frente. Então, a gente tem acompanhado muitos estudos nos últimos quatro anos sobre isso, tanto do World Economic Forum, um estudo recente da McKinsey sobre as 56 habilidades necessárias, né, que dedica um quadrante inteirinho só para as habilidades digitais. Então, eu queria separar esse problema do apagão tecnológico, como a gente chama, em duas coisas. Uma é que nós precisamos de mais profissionais especialistas, como o André falou. E tem um monte de vagas abertas realmente, mas que buscam pessoas que estejam altamente qualificadas. Buscam profissionais sêniores, profissionais que tenham alguma experiência. E a gente não tem formado essas pessoas na mesma velocidade. Sejam cientistas de dados, desenvolvedores de software, analistas, especialistas de segurança, cloud, nuvem. Então tem um conjunto de profissões técnicas aqui na área de tecnologia que cada vez mais vão ser demandadas, já não é uma previsão nova, tem previsões aí de 2012, 2014, né? mais recentes agora. E a Brascom, por exemplo, fala que no Brasil nós vamos ter até 800 mil vagas abertas somente nessa área de tecnologia. E ela, por ter uma demanda muito alta, tem os salários mais aquecidos hoje. Sim. E, de certa maneira, não é que seja fácil entrar nessas áreas, acho que isso é uma coisa importante de destacar, porque você, obviamente, precisa se dedicar muito para poder se tornar um bom profissional de tecnologia. Mas é que, em comparação com outras carreiras, como a demanda é muito maior e a flexibilidade no aprendizado, você tendo hoje escolas online, você tendo muitos recursos na própria internet para aprendizado, ela traz um número Número de oportunidades maior. Mas a outra parte, só para concluir, é que, mesmo que você não queira se tornar um técnico, um desenvolvedor de software, um profissional mesmo de tecnologia, o que nós observamos no mundo inteiro hoje é que todas as outras profissões precisam conhecer um mínimo de tecnologia. Então, é aí que vem a chamada alfabetização digital, habilidades digitais ou power skills. São profissionais como um médico, um veterinário, um advogado, um contador, uma pessoa de marketing que precisa, no mínimo, saber usar ferramentas de produtividade para que ela não fique atrás. Né? Não dá para eu estar utilizando papel enquanto o meu concorrente está usando um CRM, por exemplo. Então, são dois cenários aqui. Um que envolve todos os profissionais, e aí vem essa questão do reskilling que o André falou. É uma preocupação mundial, porque a gente tem visto em todas as profissões as pessoas que não adotam tecnologia perderem competitividade e aí acabarem ficando obsoletas no mercado de trabalho também.
1: Mário, dá para criar já um mapa do que está acontecendo em cada uma dessas dessas áreas? Quais são as profissões que estão perdendo competitividade mais rapidamente quando não se atualizam, é, quando não passam por esse processo de, de upskilling ou de, de reskilling? Quem, quem tá migrando de fato e, e fazendo essa transição de carreira? Vocês já conseguem ter essa visão clara do que está acontecendo aqui no Brasil?
2: Já temos alguns estudos sobre isso, acho que o mercado está mudando bastante, não diria uma visão clara, mas o que a gente observa é que as profissões que são mais propensas a serem substituídas, digamos assim, são aquelas atividades repetitivas que têm um forte componente manual. Então, se eu tenho que copiar dado de um lado para o outro, ou, por exemplo, uma pessoa que é recepcionista, hoje a gente tem reconhecimento facial, enfim, aplicativos para você fazer reserva de salas. Então, essas chamadas a, a profissões em que a gente usa baixa cognição, de certa maneira, tem um gráfico da Microsoft mostrando isso, que a gente tem uma substituição das tarefas de baixa cognição, repetitivas e que são muito manuais. Isso vale para qualquer profissão. Então, se você, por exemplo, é um contador, e aí você pega todas as notas fiscais em papel, enfim, faz as contas à mão para mandar informações para o seu cliente, você não vai conseguir fazer isso com uma grande velocidade. Se você é um advogado, a mesma coisa. Então, eu não diria que isso está restrito a profissões, porque eu acho que isso é um grande erro, que a gente vê por aí de vez em quando em reportagens, enfim. Então, não são somente aquelas tarefas mais baixas que talvez não tenham feito graduação, etc. Não, são todos os tipos de tarefas repetitivas e manuais. Então, tem no Brasil, por exemplo, um grande caso de utilização de inteligência artificial com IBM Watson por um escritório de advogados que conseguiram automatizar várias das suas tarefas, interpretações de, de linguagem não verbal, linguagem verbal, para poder ajudá-los nos seus casos e terem muito mais sucesso. Então, o que eu vejo hoje, acho que isso está ficando cada vez mais claro, André, é que todas as profissões precisam se modernizar, não é que necessariamente você vai mudar de profissão, mas você vai ser um médico tecnológico. Você precisa usar prontuário eletrônico, ferramentas de diagnóstico, inteligência artificial. Então, as profissões se mantêm, mas agora elas vão para um outro nível, é o profissional tecnológico em todas as áreas. Queria destacar também, só para concluir, um, eu tenho visto como algo bem interessante porque eu converso com alguns locais de pesquisa e também jornais que têm as suas, seus editoriais lá e cada vez mais a área de tecnologia nesses editoriais de jornais ela tem diminuído porque ela está passando a fazer parte de todas as áreas então se eu vou falar de CRM não está mais na área de tecnologia eu vou lá falar da área de vendas se eu estou falando de uma ferramenta ERP eu vou falar disso em finanças então as profissões todas estão com um mínimo de tecnologia que é muito necessário. E a gente vê que, quando a gente desce na base da pirâmide ali das organizações, isso também nós tivemos uma conversa com o Ricardo Basaglia, o CEO da Michael Page, e ele estava falando sobre isso, que se, por exemplo, você chegar num diretor de uma organização e disser que ele precisa ter um mínimo conhecimento de tecnologia, isso já é dado que ele vai precisar saber. Então, não dá nenhuma diferença salarial, né? Mas quando você vai lá para baixo, se talvez eu pensar num atendente de call center, num coordenador de RH, enfim, pessoas que estão começando a sua carreira ou que estão ainda em degraus mais abaixo ali da organização, isso pode até dobrar a remuneração da pessoa. Porque um profissional de RH que tem que fazer todas as tarefas manuais, onboard, enfim, acompanhar a PDI das pessoas, se ele puder automatizar isso, com o um mínimo de conhecimento em tecnologia, ele vai se tornar um profissional muito melhor, remunerado, é vai ter a sua empregabilidade também, de certa maneira, garantida.
0: Então, esse é o cenário que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo. Antes, naquela linha do senso comum, né? antes a gente dizia que algumas profissões seriam completamente substituídas por uh, tecnologias. Hoje, a gente já sabe que essa é uma realidade e a gente adiciona uma outra... Um outro cenário. A gente dizia também que toda empresa, se não é, deveria ser também uma empresa de tecnologia. Isso se aplica, portanto, às carreiras, às profissões. Ou seja, todo profissional, ainda que em uma primeira leitura não pareça, é ou deveria ser também um profissional de tecnologia. Não dá para a gente separar mais isso. Né? A gente pode usar desde a saúde em qualquer carreira, qualquer carreira, não existe mais essa separação, mas isso leva uh, a um, um desafio que é repensar o modelo de formação desses profissionais, porque eles não chegam de alguma maneira preparados para essa realidade, e isso tem levado uh, a essa formação, vamos colocar entre aspas, tardia, o cara, em vez de já na origem conseguir entender que o digital faz parte do cotidiano dele, ele, comparti ele tem, trabalha com essa ideia em compartimentos e ele primeiro se prepara para a carreira e depois ele absorve os, as ferramentas e os recursos do digital para a carreira. Isso atrasa o processo, né Mário?
2: Uhum. Com certeza. Isso é um ponto importantíssimo, Carlos, e acho que ter esse espaço aqui para falar sobre isso e colocar isso dentro da, da pauta de discussão no Brasil é muito importante, porque em 2018 eu estive em Singapura, numa feira internacional de educação pela Microsoft, e aí a gente apresentamos é, projetos educacionais e fomos visitar escolas lá. E quando eu fui visitar uma escola que era de ensino fundamental, né, digamos, até a oitava série, nono ano nosso aqui agora, as crianças aprendem a utilizar Google e Microsoft, o G Suite Microsoft 365, e terminam o ensino médio já com meia dúzia de certificações. Certificação do Office, do Word, do Excel, sabe fazer dashboard, sabe usar dados lá no Excel, sabe usar o PowerPoint. E o entendimento deles é exatamente esse. Não importa se a pessoa vai para a área de tecnologia ou não, ela sabe essa base, ela vai ser um advogado melhor, ela vai ser um veterinário melhor, um médico melhor, enfim, porque vai conseguir utilizar as tecnologias que estão à sua disposição. Enquanto que todo mundo que também tem essa base, se eles resolverem seguir por, pela carreira técnica, aí eles vão poder se tornar construtores de tecnologia. Então, hoje não existe nenhuma profissão que não tem a tecnologia, como você falou, Carlos. Essa é uma realidade. E acho que no Brasil a gente ainda enfrenta uma grande resistência por ver essa separação. Você fala, poxa, não, eu não sou de tecnologia, eu sou de marketing, eu não sou de tecnologia, eu sou de finanças. Então, não, todo mundo é de tecnologia. Existem algumas pessoas que estão construindo tecnologias, desenvolvedores de software, por exemplo. E todos nós estamos usando essas tecnologias. Acho que não tem nenhuma pessoa que esteja nos ouvindo ou nos assistindo que não usou pelo menos 10 aplicativos hoje, desde a hora que acordou. Então, você abriu o seu celular, você usou um aplicativo de e-mail, de mensagem, aplicativo do banco. Então, toda empresa é uma empresa de tecnologia. Isso também é uma realidade, como você colocou. A gente já vem tecnologia no agronegócio, todo mundo tem um, uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de vendas, uma ferramenta financeira. A empresa que não tiver tecnologia, ela automaticamente perde, perde competitividade e se torna obsoleta. E isso agora está acontecendo com os profissionais também, porque se as empresas se tornam mais tecnológicas, elas, obviamente, vão buscar mais profissionais tecnológicos em todas as suas áreas. Profissionais de recursos humanos que conseguem utilizar People Metrics, ferramentas de OKR, profissionais da área de engenharia que utilizam ferramentas em campo, todos os profissionais. E eu acho que uma última coisa para fechar aqui a pergunta... É que se você já está há mais de 5 ou 10 anos no mercado, em alguma profissão, basta você pegar uma folha em branco aí de sulfite e escrever como que era a sua profissão há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, e como é a sua profissão hoje. Você vai naturalmente entender que tem um monte de tecnologias na sua área de atuação, que se você não dominar, você vai ficar para trás. Eu, por exemplo, fiz engenharia eletrônica e a gente tinha aquelas mesas de desenho gigantes, grandonas lá para poder fazer desenho técnico. E hoje, um engenheiro que não souber utilizar uma ferramenta de apoio, um Computer Aided Design, CAD, CAI, CAM, BIM, esse monte de siglas, um engenheiro que não souber usar essas ferramentas hoje, ele já está automaticamente fora do mercado de trabalho. Então, aproveite os conhecimentos da sua profissão, da sua área, seja ela qual for, mas adicione as bases tecnológicas para
0: que você possa ter mais eficiência e produtividade. Essa é a grande sacada. Bom, o, o resumo da ópera aqui é que, independentemente de como você percebe a tecnologia, ela sempre sempre esteve presente na sua profissão, na sua vida, na sua carreira. Te explico por quê, porque o compasso é uma tecnologia, a máquina de escrever é uma tecnologia, a calculadora, a borracha, o papel, tudo isso é tecnologia, é o resultado de, de alguma maneira. E a gente usa como recurso, como ferramenta. É que agora a gente percebe a tecnologia de uma outra maneira, por meio do digital. A digitalização é um fator novo, dentro de, novo entre aspas, dentro desse processo que nos faz perceber as tecnologias de forma diferente. E por isso essa confusão. Mas fique tranquilo, porque depois piora. A bagunça. O importante é a gente se preparar, porque a tecnologia não vai parar. A inovação não breca. A gente não põe a mão assim ó, e segura essa onda. A gente só tem que acompanhar e se preparar para surfar o mais alto possível. Mário, quando o papo é bom, o relógio corre. Amigo, obrigado. Já está convidado para uma próxima conversa. Aquele abraço. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Mário Trentin aqui com a gente hoje no Sociedade Digital. Me despedi também do André Micelli. Semana que vem tem mais Sociedade Digital, meu amigo.
1: Semana que vem tem mais. Obrigado, Mário. Carlos Aros, sempre bom te ver de novo. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê.
0: É isso. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau.